0: מה ההשפעה של מתקפות החות'ים בים האדום על כניסת סחורות לישראל? נמצא איתנו היום מנכ״ל נמל אשדוד אלי בר יוסף והוא האורח שלנו בלוקחים אחריות בעקבות מלחמת חרבות ברזל, המודעות לאחריות תאגידית ואימפקט במגזר הציבורי והפרטי עלו לראש סדר היום הציבורי, תאגידים גדולים, עסקים ואנשים טובים שלקחו אחריות ונכנסו לוואקום שהשאירה המדינה. בפודקאסט שלנו לוקחים אחריות בערוץ טראסט של כלכליסט בשיתוף שופרסל. נקיים סדרת מפגשים עם מנכ"לים ומנהלים בכירים במשק על אספקטים שונים של אחריות תאגידית ו-ESG בזמן משבר. איתי נמצאת אורית ברוורמן, יועצת ESG לחברות, של ומצטרף אלינו היום אלי בר יוסף, מנכ״ל נמל אשדוד. שלום לך אלי, מה שלומך? מה שלומך בימים אלה?
1: כמו כל עם ישראל, בסך הכל תקופה מאוד מאתגרת, אבל אנחנו מסתכלים קדימה ורואים איזושהי אחריות, שלא איזושהי, רואים אחריות כבדה מבחינתנו. להמשיך את שרשרת האספקה הישראלית ללא תקלות.
0: וזה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך קודם, איך התמודדתם מאז השבעה באוקטובר? בוא נשים רגע את החות'ים, כאילו זה, זה פיל ענק כזה שנמצא בחדר, נשים את החות'ים רגע בצד. באופן כללי, איך הצלחתם להשאיר את שאר הכניסה הגדול ביותר לסחורות לישראל פתוח
1: המלח... בשע... בשעת המלחמה? תראו, אנחנו מאוד מתורגלים. הודות לחמאס, איך אפשר לומר, אפשר לומר. Ee, בתקופה, אני 14 שנה בנמל, הקמתי את חטיבת הלקוחות, ee, ומתוכם שנתיים אחרונות אני מתפקד כמנכ״ל. בתקופה שאני מתפקד כמנכ״ל זה כבר אירוע שלישי. אומנם הרבה יותר מועצה. אירוע שלישי גדול. כן, <אח> כן. הרבה יותר מועצה, אבל כל אירוע הוא אירוע, כך שהנמל מאוד מאוד מתורגל. יש לנו מה שנקרא חוברת אה, תרחישים. יש לנו היערכות למצב חירום, אנחנו קוראים לזה שגרת חירום. ברגע שהדבר הזה פועל, אנחנו מפעילים את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים. כל גורמי הקשר, פיקוד העורף, רשות הספנות, משרד התחבורה, משטרה, צה"ל, כל הגורמים שבעצם משיקים לנו, מתחילים לעבוד במוד חירום. אבל מבחינת הלקוחות זה שקוף לחלוטין. <מח> כך שמבחינתנו בעלי תפקידים קריטיים מתחילים להפעיל אה, את כל הנהלים, שזה ספר מאוד גדול, אבל כל אחד בתחומו מאוד מאוד מיומן. כבר ביום למחרת, אנחנו באותו יום כבר הפעלנו את זה. יום למחרת התחלנו כבר בישיבות מאוד אה, אינטנסיביות, גם בפורומים של הנמל, צירפנו לזה אפילו את הוועדים. ישבנו, תיאמנו ברמה יומיומית, כמובן הצטרפנו לפורום של רשות הספנות, שהקים בעצם צוות שמקשר את כל המנכ"לים של כל החברות לנושאים של שרשרת האספקה. Mm-hmm. למשל, היה לנו בעיה מאוד קשה, לנו ולאחרים, שהרבה מאוד מאנשי האבטחה שלנו למעשה גויסו, והיינו צריכים להמשיך לשמור על רציפות תפקודית. כן. אז בנושא הזה נערכנו, למשל, חברת נמל אשדוד נעזרה בבסיס חיל הים, וגייסנו בעזרתם חיילים שיעזרו לנו, סגרנו שערים. חיילים ס... עבדו במקום העובדים. כן, כן, סגרנו. כאילו ב... זה סוג
0: של לופ, חלק הלכו נכון, לצבא נכון, וחלק יצאו לא, מהצבא וחזרו אליכם. זה, כן. זה רמה
1: אחרת, okay. כי okay. אנחנו רגילים בהבטחה ללוחמים בדרגה גבוהה, okay. okay. ובעצם התפשרנו פה, אבל סגרנו גם. שערים שהיו, בוא נגיד שבזמן רגיל אנחנו מפעילים אותם, בזמן חירום אנחנו מצמצמים אותם. ומה ו...
0: עושים לגבי עובדים סוורים, מפעילי מנופים שגויסו למילואים? הבנתי שיש לכם איזושהי היערכות לעובדים שפרשו. בהחלט. והחזרתם אותם.
1: מה שנערכנו זה אחד, יש לנו קרוב ל-90 חבר'ה שהם בצו 8. Mm-hmm. בכל שלל בשלל תפקידים, מתפקידי לחימה ועד תפקידי תומחים, תפקידים תומכי לחימה. יש לנו אה, 55 משפחות מהעוטף שפונו,
0: mm-hmm.
1: הרוגים לצערי הרב, אה, שני עובדים שנהרגו במסגרת כיתות כוננות בדרום. יש לנו אה, נכד של אה, גמלאי, אה, נמל, שהוא היה במקרה הרס"פ של הבן שלי בצמחנים. Oh. אה, יש לנו עוד בחור, אור כרמי, שהוא בן של uh, עובד נמל שנהרג במסגרת גולני. לא פשוט. הקמנו באמת uh, מערכת לתמיכה בכל הגורמים האלה בצורה בלתי רגילה. <מח> אני חייב לומר שבמצב כזה, עובדי הנמל, הוועדים, הדירקטוריון, ההנהלה, ראש חץ אחד, מדברים באותה שפה, שמים בצד כל מחלוקת ורואים אך ורק את הצורך של המדינה. צריך לזכור. נמל אשדוד מוגדר כמתקן חיוני וקיומי למדינת ישראל. ומהבחינה הזאת אנחנו שער ל... אנחנו גם נמל מאוד ייחודי, כי אנחנו שער למעשה לכל סוגי המטענים והסחורות mm-hmm. שמגיעים לנמלים בכלל. כן. Yeah. וזה די נדיר, בדרך כלל נמלים בעולם הם, מת... הם מתמחים בסוגי yeah. מטענים. ומהבחינה הזאת יש לנו ידע מאוד ייחודי בנושא הזה, ואנחנו מפעילים אותו בשום שכל.
0: לפני שאורית עוד דקה, אני רוצה לשאול אותה, לנקות את זה מהשולחן, דיברנו על החות'ים בהתחלה, אז עכשיו זה הזמן לדבר על זה. מה קורה עם זה? אתם מכניסים בערך פחות או יותר 30%, מ... 30% מהכנסות אחוז... של אוניות הנמל אצלכם, מגיעות דרך תלת סואץ, וכרגע... נכון. אין, ש... אין שם אוניות. בוא, בוא נעשה אוניות
1: ככה, בשב... 70% מפעילות הנמל הם מכולות. כן. בערך 12% זה רכבים ו... וציוד מכני וכיוצא בזה, והיתרה, שזה שאר סוגי המטענים, כולל תבזורות וברזל וכיוצא בזה. 30% מהמטענים בממוצע עוברים דרך התעלה אלינו, <אח> אבל חלק מהמטענים פשוט הוסטו ומקיפים למעשה את כיף התקווה הטובה, ומגיעים באיחור של שבועיים עד שלושה. <אח> חלק מהמטענים פשוט עוברים המרה. במקום ליוב... להיות מיובאים מהמזרח, עוברים ליבוא מאירופה ומטורקיה mm-hmm. ומקצב. טורקיה, דרך אגב, נחשבת מדינת הסחר מספר אחת של ישראל מבחינת מטענים, mm-hmm. ולרגע זה לא נעצר, זה רק הולך ומתחזק. ו... ובחלק הזה אני... חושב שבעצם עושים הרבה יותר רעש ממה שבאמת אה, קורה בפועל.
0: כן, זה נשמע כאילו לא עוד רגע אנחנו מפסיקים את היחסים ממש, איתם. ממש, ממש אה...
1: לא. אה, בסופו של דבר צריך לזכור שבין שישי... יש יותר
0: מטענים מטורקיה בתקופה הזאת?
1: יש. באופן כללי הכל בעניינים של אחוזים. דווקא עכשיו יש איזושהי סוג של האטה בגלל הרבה פרויקטים. Mm. שהורידו הילוך קצת, אז טורקיה זה בדרך כלל יבוא של ברזל, מלט, קלינקר, חומרים מהסוג הזה. אבל לא בגלל פגיעה ביחסים. לא. לא, ממש לא. Mm. להפך, את כל פעם שהיו, לכאורה פגיעה ביחסים, הפעילות רק השתפרה והלכה, כי זה, זה פועל בשני מישורים מקבילים, כנראה. אז אם אני,
0: אז אם אני חוזר רגע לסחורות, ל-30% האלו שצריכים לעבור את כיף התקווה הטובה, או שעוברים איזושהי המרה, זה פוגע באיזשהו אופן בהכנסות של הנמל, או מעכב אותם?
1: אני אסביר. תראו, אה, בסופו של דבר, יש פגיעה בהכנסות הנמל. Mm. הפגיעה נובעת לא בגלל החות'ים. צריך להבין שהאירוע של החות'ים פוגע בעיקר במדינות ערב ובנמלים ו- ובמו- במזרח ים תיכון. אתן לכם דוגמה. נמל עקבה מופעל על ידי APM, זה, זה חברת הטרמינלים של מרסק. Mm-hmm. מרסק לא פוקד את הים האדום, נמל עקבה משותק, כנל ג'דה, שהוא נמל אשדוד של, של סעודיה. אה, מצרים, תעלת סואץ. אבל הפגיעה הנוספת היא גם נמל פיראו, זה נמל שעושה שישה וחצי מיליון תאיו בשנה, מתוכם 90 אחוז שיתונים. ככה עוד מספר נמלים, נמל מלטה, ג'ויאטרו באיטליה, ועוד נמלים, שלמעשה המשמעות היא שברגע שלא חוצים את התעלה ומקיפים את כיף התקווה הטובה, מש... המשמעות לשיתונים שם הולכת ויורדת, כי כבר יותר משתלם לעשות את השיתונים. Mm-hmm. באזור גיברלטר או בנמלי צפון אירופה, שממילא מגיעים אליהם בסופו של דבר.
0: מדהים שכמה משוגעים עם טילים משפיעים ברמה כזאת, זה על, זה על כל העולם כן. למעשה. זה לא, רק, לא, לא, לא על המזרח התיכון, לא רק על מדינות ערב, לא רק על ישראל. אנחנו כאילו, איכשהו חושבים שזה בעיה שלנו, החוטים זה בעיה של העולם, אז... אנחנו רואים את הקואליציה שרוקמים נגדם, בואו
1: נראה איך זה התקדם. צריך זה לזכור שתעלת סואץ הייתה סגורה בין 67 ל-74 בערך, כן. והעולם הסתדר. היום אני חושב שהמשבר הזה תופס את ענף הספנות ושרשרת האספקה במצב טוב יחסית לתקופת הקורונה. Mm. המחירים ממש בשפל, צריך לזכור שבשנה בשנה האחרונה נוספו קרוב ל-2 מיליון תי-יו לקיבולת העולמית של חברות הספנות. מטורף. <תובת> זה כמו צים ויאנג מינג ועוד איזושהי חברה ביחד. כן. העודף קיבולת הזאת, יחד עם הגדלת האוניות, יוצרת מצב שברגע שאתה מקיף את כיף התקווה הטובה, במקום להשבית אוניות, הם יוסיפו עוד אוניות, יפליגו יותר לאט, ישמרו על איכות הסביבה, וכתוצאה מזה הדברים יסתדרו. זה נראה נשמע הפוך, אולי הם ישרפו יותר דלק. לא, אבל זהו, חלק משרפת הדלק זה מהירות ההפלגה. ברגע שאתה מוסיף לקו עוד אוניות, אז הן מפליגות הרבה יותר לאט, ככה פליטה. יורדת פעם... והדברים האלה מתקזזים. אז הפיץ' אוף כיף שאתה
2: מזמין
0: מסין יחקרת קצת. לפני הסביבה <laughs>
2: אני רוצה, כן, כי יש לנו, אנחנו רוצים כן. לדבר על סביבה. אבל אני רוצה רגע להתייחס לצד העסקי, כי עד עכשיו דיברנו על הצד העסקי. האימפקט הכלכלי של נמל אשדוד, הוא משמעותי על כל העסקים, על התושבים באזור, על כל העסקים מסביב. אנחנו מכירים הרבה מאוד חברות שעוסקות במסחר ולוגיסטיקה שיושבות צמוד לנמל, ויש פה אימפקט חשוב, אז זה לא רק ההמשכיות העסקית, וזה חשוב מאוד, ולא רק שרשרת הספקה האחראית, להכניס סחורות לישראל, מגוון גדול מאוד של סחורות שאתם יודעים לטפל בהן, אנחנו חייבים לשים לב ל... ההשפעה הכללית, ועוד פעם, אחריות תאגידית ואיש ג'י מתעסקים גם באימפקט הכלכלי של הנמל, אז אני רגע מניחה את זה כאן, זה חשוב להגיד את זה. אנחנו שמחים על התעסוקה שאתם נותנים לכל תושבי האזור, ועובדה, בסופו של דבר גם מאוד הושפעתם, לצערנו, בגלל האירועים, בהקשר לעובדים שלכם. עכשיו אני לוקחת לעובדים. דבר ראשון, מחזיקי העניין הכי חשובים פה בסיפור הזה, חלק גויסו למילואים, חלק לצערנו כל אחד מתושבי ישראל. קשור למישהו שנפגע באירוע הזה. לאחר שעברתם את זה, יש לכם שאלה מאוד גדולה ונושא מאוד מהותי שיושב אצלכם על השולחן, וזה הבטיחות ובריאות של עובדים. איך אנחנו דואגים לבטיחות של העובדים שיושבים שם, חשופים בנמל, יושבים שם בחוץ? איך נמל אשדוד מתמודד עם דברים כאלה? זה נושא מאוד חשוב ומעניין, במיוחד אותנו בעולמות ה-ISG. את
0: בישראל את להגיד את שמים מיגוניות.
1: קודם כל, אני מזלזל במיגוניות. גליל בטון כזה שכולם... אני לא מזלזל במיגוניות, דרך אגב, אנחנו פיזרנו ומפוזרים מיגוניות בכל הנמל, דאגנו לשפץ אותם, לנקות אותם, לצבוע אותם, הן נראות כמו וילה בתוך הנמל, וזה חשוב. הדברים האלה בהחלט חשובים. שיחות שוטפות עם העובדים, עם הוועדים, תקשור כל הזמן של הסיטואציה. צריך לזכור שהעובדים שלנו... מאוד מתורגלים. דרך אגב, שחררנו לבית עובדי מינהל, שיעבדו מהבית.
2: מעולה. גמישות תעסוקתית, זה חשוב. למשל, אני
1: נוהג להרים טלפון בדרך כלל כשאני חוזר, אז יש לי נסיעה ארוכה, אני גר בהורד השרון, אז אני מרים טלפון לחבר'ה שהם בצו 8. הרבה מהם אמרו לנו שהחזית בחוץ היא יותר קלה מהחזית בבית, כי בכל זאת נשארות אימהות עם ילדים, זה חבר'ה צעירים, זה ילדים קטנים. היו בהתחלה גם בעיות רבות בהרבה מאוד ערים שהילדים לא היו במסגרות וזה היה עוד יותר קשה. לכן חטיבת משאבים אצלנו, יחד עם חטיבת המשאבים, הם הקימו יוזמה של נשים למען נשים, שבעצם נשים של עובדים ותיקים יותר, שהם עובדים ולא בחזים, בעצם תומכות. בנשים שזקוקות לתמיכה הזאת, זה דבר mm-hmm. שיצר אפקט אדיר. Okay. וכמובן, גם הכשרנו וליווינו אותם בלעשות את זה נכון. מהבחינה הזאת, העובדים, באמת ש, שנמצאים בסוג של חזית חשופה, זה אלה שעובדים על המנוף. ונתקלתי לא פעם באירוע של הזקות ומצאתי את עצמי נכנס למקלט או למיגונית, אבל חבר'ה על המנוף נשארים למעלה. וזה בעניין הזה אה, שאפו להם, זה בהחלט אירוע.
0: כמה זמן לוקח לרדת ממנוף אה, עד אה, יותר למטה? יותר מדי זמן, זה לא מספיק. זה... גם אשדוד זה פחות שניות. אז, אז הם בכל מקרה בסיכון גבוה שניות. ואין ואח... להם יותר מדי אופציות ממש, להתגונן. ממש לא. הנמלים הפרטיים החדשים, אתם חברה ממשלתית. איך אתם מצליחים להתחרות? נכנס, נכנסה לכם, פתאום עוד שני נמלים נכנסו לישראל. זה, זה לא פשוט... אני, אני חושב שמעבר לעניין של התחרות שכולנו, אני חושב, מסכימים שצריך תחרות וזה דבר טוב ובריא, והיו התנגדויות גם מצד הוועדים אה, אה, לדבר הזה, ובסוף אה, זה באמת קרה. זה גם עניין של ביטחון לאומי, שיהיו עוד רציפים בישראל במידה ויהיו רציפים, ייסגרו בעקבות מצב ביטחוני.
1: אין ספק שתחרות זה דבר טוב. אני הגעתי לנמל אחרי 22 שנה בסקטור הפרטי. אני צמחתי בחוגלה קימברלי קלארק, <m-hmm. הייתי בתפקידים בעלית, הייתי מנכ"ל אבן קיסר ארה״ב, הייתי סמנכ"ל שיווק של קבוצת דור אלון, <m-hmm. באתי מסקטור פרטי הרדקור. וכשהגעתי לנמל, למעשה הגעתי על רקע uh, התאגוד שהיה ב-2005. ולקח להם חמש שנים להבין שצריך להקים חטיבת שיווק, מכירות, שירות לקוחות, שתתחרה בעצם בנמל חיפה, במספנות, באילת. וזה בעצם היה התפקיד שאני לקחתי על עצמי. ובנושא הזה הכנו את עצמנו כבר מ-2012-2013, התחלנו להכין את עצמנו לתחרות העתידית.
2: Mm-hmm.
1: גם דרך ההשקעות mm-hmm. בתשתית, בהיקף כולל של קרוב ל-2.5 מיליארד שקל. וגם דרך היערכות אה, מבחינה עסקית, מבחינה אה, תחרותית וזה. גם yeah, אנחנו... הייתם
0: צריכים להתייעל בסופו של דבר. ب-
1: בהחלט, אבל שינוי DNA, תראו, בהתחלה, בשלב הראשון, התחרנו בעיקר על מי מרוויח יותר. Mm-hmm. והצלחנו בגדול, נמל אשדוד הוא הנמל היחיד באחת החברות הממשלתיות הבודדות שבאופן שוטף חילק דיווידנדים למדינת ישראל, בהיקף מצטבר של קרוב ל-900 מיליון שקל בעשור mm-hmm. האחרון. ומהבחינה הזאת תמיד כיוונו להיות רווחיים ותמיד היינו רווחיים. לפחות בהיבט התפעולי, כי הרבה פעמים, כמו שהיה ב-22, הייתה מחיקת ערך, שכנראה תחזור אלינו. כי אנחנו חזינו ואישרנו בדירקטוריון תרחישים של תחרות. Mm-hmm. והדירקטוריון באופן טבעי, בזמנו אישר אה, את המודל השמרני. והיינו אמורים להיות, סתם לדוגמה, בשנת 21-22, כבר בתחום ה-25-26, ו- ובשפל, בתחום של 18-20 אחוז נתח שוק. Mm-hmm. סיימנו את השנה ב-37 אחוז נתח שוק. Mm-hmm. אז כך שמבחינה הזאת, אין ספק שזו שאלה פנטסטית, כי רק לאחרונה הגיע אל העיתונאי הצרפתית, שרצה גם כן לשאול שאלות בתחום הזה. Mm-hmm. ואחד השאלות שהוא שאל, וזה מתשתלב עם השאלה שלך, זה איך אתם כחברה ממשלתית מתכוונים להתח... להתחר... להתחרות בחמישה נמלים פרטיים ועוד שני mm-hmm. תאגידים מוסמכים, כשבמערב כולו אין עוד חברה ממשלתית שמתחרה בנמלים פרטיים. אבל
0: גם אתם עוד רגע כנראה לא תהיו חברה ממשלתית, אז, וזה אז, נתקע. אז השאלה, מתוק מנכ"ל,
1: מי תוקע את זה? <laughs> אז בוא אני אתן לך עוד סקופ. כן. <laughs> הסיבה שהצטרפתי לנמל זה שכששכנעו אותי שהנמל הולך להפרטה. <laughs> אני הצטרפתי במרץ 2010, באוקטובר כבר היה תשקיף מוכן. אבל מאז עברו הרבה מים בירדן, כמו שאומרים, או בנמל. או הרבה אוניות בנמל, בדיוק, כן. בדיוק. ותראו, בסופו של דבר... למה זה לא קורה? זה כבר שיקולים של... ש, ש, זה, זה במגרש הממשלתי והפוליטי, mm-hmm. זה לא החלטה של לא להנהלה ואפילו לא הדירקטוריון הישראלי. היא תשפיע עליך ישראל.
0: בסופו של דבר הכי הרבה, הם יכולים לבוא ולהחליט, אבל זה, אתה צריך ליישם את זה בפועל, אני ל... כרג,
1: אני כרגע, אנחנו הנמל מתנהלים כאילו אנחנו חברה פרטית. צריך להבין, התהליכים של ההנפקה, המוכנות להנפקה שהייתה כבר בשלהי 2010, למעשה מאז אנחנו מתנהלים כאילו אנחנו חברה ציבורית, אנחנו מפרסמים דוחות במועדים קבועים. שמגיעים גם אליכם. זה מגיע ל, 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 למשרד תחבורה, הדוחות שלנו מפורסמים במסגרת mm-hmm. דה, משרד תחבורה. אנחנו פועלים לפי SOX, לפי כל ה, ה, הקריטריונים במחם. המחמירים ביותר של חברה ציבורית, ואני עבדתי בחברות ציבוריות, אני יודע מה המשמעות של זה, וגם הייתי שותף להנפקה בעבר של דור אנרגיה בשתי בורסות למק, במקביל, ואני יודע איך חברה ציבורית מתנהלת, ככה נמל אשדוד עובד. ובכל זאת, איך זה ישפיע עליכם? עכשיו, תראו, זה אתגר מאוד מעניין, אני חייב לומר שגם הוועדים וגם ההסתדרות מתחילים, לא רק מתחילים, מפנימים את זה וזה עוזר לנו אה, לסגור הסכמים, להתחיל להתכוונן לכיוון של התייעלויות ולתת תוצאות בכל הסגמנטים. יש סגמנטים כבר שנערכנו הרבה קודם, לדוגמה יחידת רכב שהקמנו, שהוצאנו למעשה קבלן מהנמל והקמנו יחידת רכב מתמחה שנותנת שירותים ליבואנים שיהיה היום יתרון חסי של הנמל, זה רמת מקצועיות יוצאת מן הכלל.
2: אפרופו לקוחות כמחזיקי עניין, mm-hmm. כן מעניין לשמוע יותר על ההתייחסות, גם בנית, הקמת את, כן. את כל, כל uh, מערך הטיפול בלקוחות. איך אתם באמת מתייחסים ללקוחות ובמה זה שונה באמת מאיך שהתייחסתם קודם?
1: אז אני אסביר. בכלל, לקוחות בנמל זה, זה, זה מורכב. אתה יודע, בסופר, כשאתה נכנס ללקוח שופרסל, כן? אז אתה יודע מי הלקוח. בנמל יש מה שנקרא שכבות של לקוח... לקוחות. יש לקוחות שהם גורמים משלמים, יש לקוחות שרק אה, משתמשים בשירותים של הנמל ותומכים בגורמים משלמים. כל מודל התעריפים שבאוקטובר 2010, על רקע ההצטרפות שלנו ל-OECD, שונה, mm-hmm. 180 מעלות, אה, למעשה אה, מגדיר את הלקוח לפי הגורם המשלם. אז יש סגמנטים כמו החסנה שהגורם המשלם זה היבואן, יש סגמנטים כמו מכולות. שחברת הספנות היא הגורם המשלם. במטען כללי, היבואן משלם לסוגיו. ואז בעצם הנמל נערך לכל סגמנט באופן ספציפי. אני יכול להגיד שאחד המהלכים המאוד אסטרטגיים שעשינו בעבר, כשאני נכנסתי לנמל, היו גורמים מתווכים. הם היו גורמים שעובדים מול הנמל, והם היו מתווכים ללקוחות הסופיים, ליבואן ויצואן.
2: אז וזה, עוד מישהו בשרשרת? יופי. היום
1: אנחנו עובדים ישירות מול יבואן ויצואן בהסכמים מסחריים. Mm-hmm. יש לנו קרוב ל-400 הסכמים מסחריים. בהיקף של, אנחנו נותנים תמריצים בהיקף של 90 עד 100 מיליון שקל לשנה, כי יש לנו תעריפים מרביים. ומתחרים למעשה בכל סגמנט וסגמנט, כולל במחסנים האורפיים. אנחנו גם שותפים שלהם בחלק מהדברים וגם מתחרים בהם בחלק מהדברים. Mm-hmm. כמובן, כל דבר כזה אנחנו פועלים תחת אה, הנחיות רשות התחרות, ויש לנו ייעוץ מאוד מאוד צמוד בנושא הזה. כנ"ל איכות סביבה, למשל חלק oh. מהנושא של איכות yeah. סביבה... בוא נדבר הוא על
2: איכות סביבה. הוא
1: מאוד אסטרטגי עבורנו. צריך להבין, נמל אשדוד מתנהל אה, בין 21 ל-24 מיליון טון מטענים בשנה, נמל אשדוד מטפל. אה, זה כמעט 40% מפעילות אה, מדינת ישראל. מתוכם יש לנו שמונה וחצי מיליון uh, תפזורות בשנה לסוגים שונים, mm-hmm. וארבע וחצי מיליון אנחנו מטפלים ישירות. כי"ל זה ארבעה מיליון ואנחנו בישיר, ישירות. לכל אחד מהדברים מה, האלה נ, נר, רכשנו ציוד. כשאני נכנסתי לתפקיד, אחד הדברים ששמתי לעצמי מראש, mm-hmm. עוד קודם, גם אני מדבר עוד כסמנכ"ל לקוחות, שבעצם להביא ציוד שמותאם לאיכות הסביבה, כי המשמעות היא שאם אין לנו ציוד מותאם לאיכות הסביבה, זה עצירות. לדוגמה. הקמנו יחידה מיוחדת, שהיא יחידת פקחים, שפועלת על כלי כללי איכות הסביבה, יש לה סמכות מלאה לעצור את העבודה בכל רגע נתון, אם הם רואים זיהום, אבק, שפך, כל דבר, אנחנו עובדים והם כמובן. ומוצרים. ברור. והשקענו למשל במדלים, בציוד, שאחד הדברים שעשי, אני באתי מעולם הייצור, התעשייה, הסברתי להם שאם בעבר נמל היה עוסק, ואני מסביר את זה גם לעובדים כמובן, היה עוסק בפריקה, טעינה ואחסנה, היום תהליכי הפריקה של תפזורות הם תהליכי, תהליכים ייצוריים לכל דבר. כן, ב-
0: באמת הסחורות בתפזורת הם הפוטנציאל לזיהום הגבוה בדיוק, ביותר. בדיוק,
1: לכן הצטיידנו בציות חלק ציוד. באופן ישיר, חלק דרך היבואנים. הרבה פעמים, בגלל שאנחנו כחברה ממשלתית mm-hmm. כפופים לחוק חובת מכרזים, דבר mm-hmm. שמא, שמאוד מאוד מעכב אותנו בהיבט התחרותי בתהליכי העבודה, אז הרבה פעמים סגרנו הסכמים מסחריים עם יבואנים שהם יביאו את הציוד, הם יתפעלו אנחנו נספק את העובדים, וככה בעצם הביאו ציוד מאוד מתקדם לפריקת מלט, וממצב שהיינו באפס, הגענו בתוך שנים ספורות לקרוב לשתי מיליון טון אה, יבוא מלט באפס אבק. Mm-hmm. כנ"ל אקו-אופרים, מתקנים, משפיכים ירוקים. בזכות
2: החדשנות, אתה אומר? כל ה... זה
1: בזכות... בוא נפריד. הכלים
2: החדשים והחדשנות?
1: יש לנמל שנייה... בזכות השקעות. לא, יש לנמל שתי אפיקים. יש חידושים, חידושים שבהם אנחנו משקיעים בחידושים מוכחים. דרך אגב, חלק מהציוד הירוק שיש לנו, הוא חדשני אפילו ליצרנים שייצרו אותם.
2: כי על זה אנחנו בונים בעצם, זה הדרך שלנו
1: להתמודד עם קיימות חברתית. אנחנו כאמות אחד המתקדמים בעולם בסוגי הציות כן. שאנחנו, ודרך אגב, גם בנמלים האחרים. מצוין. וזה מאתגר מאוד, זה לא פשוט, כי אנחנו צריכים להכשיר עובדים, ותקלות ו- ו- ותיקונים, ועכשיו למשל בסיטואציה כזאת, שיש מלחמה, אז חלק מהמדינות לא שולחות טכנאים, לא שולחות, ואנחנו צריכים בעצם לגבות את העניין הזה. אבל uh, באופן כללי, אנחנו ערוכים היום... ברמה גבוהה ביותר לפריקת מטענים ותפזורות תחת כללי איכות סביבה, דוגמה הגרעינים. Mm-hmm. שנים רבות פריקת הגרעינים בצפון okay, הייתה... בדגון. בדגון, היא כן. עדיין בדגון. אנחנו השקענו 250 מיליון שקל, דרך אגב, זה חברה פרטית לא הייתה משקיעה בחיים, mm-hmm. זה רק חברה ממשלתית משקיעה ב- ב- במתקן שב-250 מיליון שקל יחד עם חברת נמלי ישראל. Mm-hmm. שאין לנו סיכוי להחזיר את ההשקעה הזאת.
2: כי זה תשתיתי.
1: בדיוק. אבל אנחנו uh, כיוונו השנה, שנה שעברה היינו 400 אלף טון גרעינים, כי אנחנו היינו פורקים את זה למשאיות. השנה עשינו מיליון 200 אלף טון, כי התחלנו להפעיל את המסוע, והתחלנו להפעיל את המדלים, ולא שאין בעיות ואתגרים, זה לא... פלאג אין שאתה מפעיל וישר זה הופיע.
0: אז אם אני אסכם אותו, להיות ירוק זה גם בסופו של דבר יותר מרוויח ויותר יעיל. ברור. No. חד משמעי. ו... כי באמת הפריקה ו... עם כפות לתוך משאיות זה הרבה ולא יותר... ולא פחות
2: חשוב, כל מה שאנחנו אומרים תמיד סביב E.H.G זה החוסן. של החברה. ניהול ההסתכל, סיכונים, ההסתכלות אל העתיד, והרבה פעמים אני חושבת שיש, יושב מולנו מנכ״ל שמבין את הראייה הארוכת טווח של חברה שמסתכלת קדימה, רואה את התחרות, רואה לאיפה היא רוצה ללכת, <אז> ומכין את החברה לעתיד וקיימות סביבתית, לא יעזור כלום. זה נושא, במיוחד כשאתה מדבר, <אז> השיח הגלובלי היום. יש דחיפות סביב הנושא הזה. ורק מילה אחרונה, ראיתי שיש לכם מיזמים יפים סביב אקולוגיה ימית.
1: עוד <אז> דבר, כן. למשל כשהשקענו יש מה שנקרא חשמול אוניות, שהאוניות מגיעות לתוך הנמל ולמעשה הן מכבות mm-hmm. את כל הפעולות של המזוט וכל ה... זה, ומתחברות לחשמל וכל ההפעלה שלהם היא בעצם בהזנת חשמל. זה היה מאוד לא כלכלי בהתחלה, yeah. כי רק האוניות הגדולות, החדישות ביותר, שנבנו למעשה מ-2019-2020, ו- משהו כזה, זה בערך התחילו להיכנס, גם בהדרגה, אז ביצענו הכנה. בהרבה מאוד כסף, וממש בימים האחרונים העברנו החלטה בדירקטוריון להשקיע בזה עוד 37, מיל... 37, מיל... 37 מיליון שקלים mm-hmm. כדי שהאוניות יגיעו. למה? זה לא כלכלי באופן ישיר, אבל חלק מחברות הספנות היום בת... מתכווננות ובעצם וית... ייכנסו רק לנמלים. שיש בהם את האפשרות הזאת בשביל להפחית
2: את הפלטות שלהם. בסוף כן, כולנו בסוף נכון? סופרים את ב- ה co ב- וזה ב- גם ב- פלטות
0: ב- מקומיות, האוניות שמגיעות לפה בתוך הנמל ממשיכות לה- להוציא בתוך האזור CO2, ואנחנו משנים את ה- זה. <יכול>. ו- ככל שיהיו יותר פעולות כאלה, כמובן שזה מבורך. שאלה אחרונה, קצת פוליטיקה לפני שאנחנו מסיימים. רשות החברות שאתם תחתיה עוברת עכשיו ידיים. היא הייתה, המנכ"לית הייתה, הייתה, הייתה מיכל רוזנבוים, ועכשיו יש לנו מנכ"ל זמני חדש, יאנקי קוינט. כמה המהלך הזה של העברה למשרד אחר, למשרד של אמסלם, למעשה של דודי אמסלם, שיתוף פעולה אזורי, כמה זה משפיע עליכם כחברה ממשלתית? כמה
1: זה קריטי עבורכם? תראו, נמל אשדוד הוא חברה ממשלתית מאוד ייחודית. אז אני פועל, ואני מצטט את זה בכל אירוע, את סעיף 4 לחוק החברות הממשלתיות, שחברה עסקית ממשלתית צריכה להתנהג כאילו היא איננה חברה ממשלתית. זה אתגר מאוד גדול, כי הממשלתיים מאוד אוהבים לקבע את האותחם הממשלתי. היות ואנחנו באמת ייחודיים, אין חברה ממשלתית במדינת ישראל שמתחרה בנמלים פרטיים עסקיים. ואנחנו עושים את זה כבר שנים רבות, צריך לזכור. Mm-hmm. נכון שנמל חיפה רק לאחרונה, אבל... אבל גם הוא התחרה במספנות, וגם התחרנו באילת, כל אחד בסגמנטים הרלוונטיים, ועכשיו זה בכלל... כן, רמת... אבל
0: בסוף אנחנו רואים את השר בא ושולח ידיים ורוצה לעשות לא, 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 את לא, המינויים שלו, של אני, אני, זה...
1: אני אסביר. אנ, התחרות מיישרת הכל, מסיבה פשוטה. הנמל חייב לעמוד בסטנדרטים מקצועיים ועסקיים לאורך כל הדרך. מהבחינה הזאת, לי זה שקוף. אני לא, לא עוסק בזה, לא מתעסק בזה. מה שרשות החברות דורשת מאיתנו מבחינת דיווחים, מבחינת עדכונים, יש לה נציגים בדירקטוריון, אני מתייחס אליהם כמו לכל דירקטור אחר, בכבוד. והמיקוד שלי הוא בעסקי ובלקוחות ובשרשרת האספקה, כי ללקוחות היום, יש אפס סבלנות. אנחנו, דרך אגב, למרות אה, אה, שאנחנו בירידה בפעילות, כי מה לעשות, יש גם מיתון, mm-hmm. גם עודף תחרות וגם מלחמה, mm-hmm. קלטנו עוד 31 עובדים, ויש mm-hmm. לנו אישור מהדירקטוריון לקלוט עד 70 עובדים זמניים נוספים, מסיבה פשוטה. אחד, היערכות לאסקלציה בצפון. שתיים, אני רוצה היום עובדים מחכים לאונייה, ולא אונייה מחכה לעובדים. הם זוכרים כמה אוניות חיכו. בדיוק, אני רוצה גם לציין בזה, בתקופת הקורונה, שלא בצדק, נמל אשדוד חטף הרבה אש. זה חלק מהמחיר שאנחנו משנקים בחברה ממשלתית. צריך לזכור, חברה ממשלתית היא קצת ילד הכאפות של המערכת. כי אני, כחברה ממשלתית, חייב לתת שירות לכל לקוח, משתלם לי, לא משתלם לי, הוא בעייתי, הוא לא בעייתי. חברה פרטית לא, לא, לא אמורה, לא עושה את זה. אם יש לקוח שהוא יקר לה מדי, או עושה לה בעיות מדי, היא תוותר עליו. אני לא יכול לעשות את זה. ובעניין הזה, אנחנו מאוד מאוד מקפידים, למרות היתנו החברה הממשלתית, אני היום זה הסלוגן שלי לכל העובדים ולכל המערכת, בגלל שאנחנו חברה ממשלתית, אנחנו צריכים להשתדל יותר.
2: Okay. והרווחנו בדרך מ-2011 דוחות אחריות תאגידית, אז טוב שהם בכל. חברה ממשלתית, למרות חוק המכרזים וכל הדברים האחרים שכן לא מכבידים. פתחת
0: לנו צורך ככה, לך נראה נמל אשדוד, חברה שהיא גם, גם פרטית באיזשהו מובן, וגם כמובן ממשלתית, וגם תהיה פרטית כנראה בעתיד. כמה זמן אנחנו בתוך הסאגה הזאת? 13 שנה? הרבה, 14 אולי... כבר, אז, אני... אז
1: אולי מתישהו... <laughs> זה מתי החלטה היא שהוא... מ-2009, <laughs> אבל תראו, <laughs> גם מה שקורה עכשיו, שימו לב, החברות הסו-קוד לאומיות, okay. לא סו הן בעצם סוג של חברות לאומיות, סים, אלעל, נמל אשדוד, היום אנחנו בסיטואציה כזאת של מלחמה, אנחנו העוגן. של התשתית הישראלית. כן. ובחר. ובעניין הזה אסור להקל ראש בזה. אתם יודעים, אחרי נכון. השבעה באוקטובר, אני חושב שנגמר לעבוד על אוטומט. צריך לחשוב איך מחזקים את, את, את מדינת ישראל. אני יכול להגיד לך שכאחד שצמח בתעשייה, ועובד הרבה עם חברות תעשייה, הייתה מגמה בשנים האחרונות של לוותר על התעשייה במדינת ישראל. אנחנו מדינה קטנה, יכולים לייבא כן. הכל, ולא כך. הדברים מתחילים להשתנות לא רק אצלנו, גם במדינות מערב אחרות, ואנחנו רואים את זה, זה חלק ממשבר ענף הספנות, בקיצור קווי אספקה. וזה משהו שצריך לתת עליו את הדעת, ולא ללכת בשום, כל, איך אומרים, אני קורא, כל פרה קדושה על האש, צריך ממש... ובלי, לבחון את הדברים ובלי האלה. ובלי קשר
2: לזה שמדינת ישראל מצויה בתוך המתיחות הגיאופוליטית הזאת וכולי, אנחנו גם באמת, הקורונה לימד אותנו את החשיבות של שרשרת אספקה אחראית כן. מקומית. וגם נכון. החקלאים, לא רק התעשייה, צריך לדאוג לכל האספקטים האלה, נכון. ולכן אני חושבת שזה נכון מאוד לחזק את הדברים האלה. זמננו
0: תם, באמת הרבה קונספציות נשברו מאז 70 באוקטובר, זה כאילו כבר נהיה קלישאה. אלי, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה <coughs> לכם. <לך>. אורית, <לך. שוב. coughs> <coughs> 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 ותודה רבה לכם שהאזנתם לפרקים נוספים של הפודקאסט. לוקחים אחריות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר כלכליסט, ליוטיוב ולפלטפורמות הפודקאסטים השונות. אנחנו נתראה בהמשך.